1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a NewBooks Network en Español. Esta entrevista forma parte del canal de estudios ibéricos, nacido de la colaboración entre MBN con Play Ibéricos. Soy Mercedes Ontoria Peña y hoy tengo el gusto de conversar con Bárbara Tzecki, Raquel Medina y Cristina Moreiras Menor, que han editado junto con María Pilar Rodríguez el volumen Envejecimientos y cines ibéricos, publicado en 2021 por la editorial Tirando Blanc. Bárbara Tzecki es catedrática de cine y estudios ibéricos y es directora del Interdepartmental Program in Film Studies de la Universidad de Massachusetts Amherst. Se ocupa de teoría fílmica feminista, gerontología cultural, crítica videográfica y teoría de la adaptación. Entre sus libros encontramos La pantalla sexuada, La mujer en la España actual, Evolución o Involución, y Gender-Based Violence in Latin American and Iberian Cinemas. En 2011 lanzó el proyecto GinoCine, sobre el cine de mujeres en el mundo. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias
2: por la invitación, Mercedes.
1: Raquel Medina es investigadora en la Universidad de Aston, Reino Unido. Su investigación en los últimos años se ha orientado hacia los estudios del envejecimiento. Es cofundadora con Bárbara Zeki de la red de investigación Cinema Gender y con Sara Falcus de Dementia and Cultural Narrative Network. Entre sus publicaciones, el volumen Surrealismo en la poesía española de posguerra y Cinematic Representations of Alzheimer's Disease. Hola Raquel, bienvenida.
4: Hola, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
1: Cristina Moreiras Menor es catedrática de literatura, cine y estudios de género en la Universidad de Michigan Ann Arbor. Sus líneas de investigación se inscriben dentro de la crítica cultural. La teoría política y el psicoanálisis en convergencia con el cine, la literatura y las artes visuales producidas en España y Galicia. Entre sus publicaciones se encuentran Cultura Herida, Literatura y Cine en la España Democrática y La Estela del Tiempo, Historicidad e Imagen en el Cine Español Contemporáneo. Bienvenida, Cristina.
3: Muchas gracias, Mercedes. Encantada de estar contigo y con mis colegas Bárbaro y Raquel.
1: Y bueno, voy a presentar también a María Pilar Rodríguez, que hoy no ha podido estar con nosotras, pero que desde aquí mandamos un saludo. Y María Pilar Rodríguez es profesora titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Deusto y directora del doctorado en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano. Ha publicado extensamente sobre literatura, cine cultura y estudios de género. Y es autora de seis libros, entre los últimos cabe destacar Basque Cinema, A Cultural and Political History y affected Landscapes, Representations of Terrorism and Violence by Basque Female Authors. Bueno, um, pues es un gusto conversar con vosotras, es un placer teneros aquí en este espacio. Um, para resumir, eh, el libro que estamos presentando hoy y que, en el que han participado diversos autores y autoras es Envejecimiento y cines ibéricos y reúne trabajos que analizan la relación entre la vejez y su expresión visual en las diferentes producciones cinematográficas de la península ibérica. Los diferentes estudios que lo componen pretenden romper el centralismo de los estudios de cine del Estado español para ofrecernos una visión más amplia, que tenga en consideración producciones cinematográficas cada vez más relevantes en gallego, euskera y catalán, sin olvidarnos tampoco de los diálogos con el cine portugués. En sus páginas ah, se abordan diversos temas como el envejecimiento del autor en difer diferentes directores y directoras como pueden ser Isabel Coixet, Pilar Miró, Pedro Almodóvar, Ventura Pons, entre otros. Discuten la representación del cuerpo maduro, se ocupan de la pérdida de la memoria desde diferentes perspectivas y también del envejecimiento del propio cine como medio. Bueno, después de esta presentación creo que eh, sería interesante empezar por uno de los términos claves, uno de los términos desde el que se piensa el volumen, que es el de adjacent o en español edadismo, que como explicáis es uh, acuñado por el médico estadounidense Robert M. Butler y que en vuestra introducción exponéis que este no es un término que se maneje mucho eh, en general en la sociedad, pero ni siquiera desde organismos mm, internacionales, eh, desde los que podría ser conveniente, ¿no? como eh, aquellos informes que recogen los derechos internacionales. Eh, decís además que es un término, que el, el diccionario de la Real Academia ha recogido uh, muy recientemente. Así que creo que es importante empezar justo por aquí, porque además muchas de las personas que nos escuchan eh, quizá tampoco saben qué es el edadismo.
2: No sé si, Bárbara, tú nos puedes eh, introducir un poco a este término. Por supuesto, Mercedes. Bueno, lo que has dicho tú está súper bien. Edadismo es la discriminación por edad, como el racismo es la discriminación por raza, o el sexismo es la discriminación por sexo, ¿verdad? El término, como tú dijiste, eh, lo acuñó en inglés, ¿no? ageism, lo acuñó Robert Butler en eh, 1969. O sea, ya han pasado años, ¿verdad? Pero, como comentamos en la introducción del libro, es importante señalar que la lengua española todavía oscila entre términos, como edadismo, etarismo, edaísmo, o hasta el anglicismo, ageísmo, ageísmo. Y el diccionario de la Academia de la Lengua Española no lo incluye todavía. Estuve mirándolo ayer, para eh, asegurarme, ¿no? Y no está ni edadismo, ni etarismo. Uh -huh. Entonces, todo esto evidencia de la poca visibilidad que tiene esta forma de discriminación en el mundo hispano en general y en España, ¿no? En particular. Y cómo se habla de sexismo lingüístico, ¿verdad? Que la lengua eh, refuerza las estructuras patriarcales. Eh, eso es un tema más trabajado, ¿no? En España, más oído, ¿no? En los social media. Eh, que el término el uso del masculino genérico, ¿no? Es un sexismo lingüístico. Bueno, hay eh, hay que decir que que la lengua también refuerza y mucho edadismos, que son edadismos internalizados o explícitos y, y la lengua ¿no? es muy poderosa en eh, reforzarlo y, y Raquel puede hablar de esto muy bien, que nos preparó un, un trabajo <risa> fantástico para todos los eh, editores del libro todos los
4: eh, eh, autores del libro uh -huh. Gracias, Bárbara. Gracias. Ah, eh, pues sí, como dice Bárbara, lógicamente el lenguaje tiene el poder de sustentar, de fijar o de eliminar, si se quiere, todos eh, estos ismos, en este caso el, el edadismo, ¿no? la discriminación eh, contra la edad o referida a, a la edad. Y creo que el gran problema que viene, y hemos, nosotras hemos discutido entre nosotras, ¿verdad? Que, que realmente, y como veremos con el libro de Ana es el reivindicar el, la palabra viejo, vieja, ¿no? que, que sería mm, maravilloso, pero desgraciadamente, aunque vamos en el camino correcto, eh, seguimos teniendo una definición de viejo eh, muy estereotipada y, y, y muy negativa, ¿verdad? Y con muchos prejuicios, porque la, la, la Real Academia de la Lengua Española define eh, viejo, en el, primero como cualidad de viejo, bien, vale, perfecto, y segundo, la segunda acepción es edad senil, senectud, la tercera, «Achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos». Y la última, «Dicho o narración de algo muy sabido y vulgar». Es decir, la vulgaridad, uh, la senectud, las manías, los achaques. Eso es lo que se ha quedado dentro de la sociedad, ¿verdad? Y el lenguaje y la visu el lenguaje visual y el lenguaje escrito, lo que tenemos. Y esa es la percepción social de lo, que, de lo que es la vejez. Por eso es muy difícil uh, todavía utilizar ese, ese término, mientras la Real Academia realmente no cambie lo que es la definición la definición de viejo, ¿verdad? Ah, lógicamente estas, estas definiciones dan una idea de la vejez, como he dicho, que es de declive y por eso mmm, el lenguaje tiene que ser muy cuidadoso a la hora de describir lo que es eh, la vejez y las personas mayores, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos en este volumen fue crear una especie de, de guía lingüística que nuestros autores y autoras tenían que que evitar y cambiar los términos para intentar, no, no sé, pues más más o menos sentar un, una especie de ejemplo, ¿no? de, de, de la terminología que deberíamos evitar y entonces eh, lo que dijimos era que deberíamos hablar de personas mayores, ¿no?, y, y evitar... Pues llamarlos viejos, viejas, por lo que acabo de decir de la, de la Real Academia, eh, evitar términos como ancianos, ancianas, abuelos, abuelas, verdad yayos, yayas, que suelen ser términos, el de yayos y yayas suelen ser términos que se utilizan dentro del ámbito familiar y sobre todo en Andalucía, pero que en el, en, en el ámbito social deberían evitarse completamente, ¿verdad? Uh, deberíamos hablar de residencias de personas mayores y no de asilos de ancianos, ¿no? Porque uh -huh. parece que les estamos es, se les institucionaliza todavía mucho más. Entonces, pues eso, um, tratar de evitar términos que son peyorativos o que son estereotipos, ¿verdad? Y que en, encajan, encajonan al, a, 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 los ansia, a los ancianos, no, perdón, a las personas mayores, precisamente. <risa> sí. es, es, es natural, hay un Edadismo claro. y de las cosas hay una, un edadismo interiorizado y que no podemos evitar porque llevamos desde que nacemos con ese edadismo dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a veces sí. es totalmente es totalmente inconsciente. inconsciente. Y además,
1: Raquel Perdóname, pero claro, y eh, esto es útil para, para todas eh, nosotras ahora y para los oyentes, por ejemplo, yo tenía eh, eh, entendido, ¿no? a mí se me había de alguna manera educado con que la palabra anciano era la más respetuosa ¿no? para hablar y en cambio, ah, bueno, una, una, una parte de la luz que arroja este libro también es a través del lenguaje como ¿Qué, cuáles son los términos más adecuados a día de hoy, ¿no? porque si no, pues estamos un poco confundidos pensándonos que estamos utilizando el término más correcto y es justo lo, lo contrario. ¿no?
4: no, lo que pasa es que antes se ha de la senectud y de la ancianidad como si fuera el momento en el que la sabiduría es mayor ¿no? uh -huh. y hay mayor conocimiento por todo todo lo vivido. Pero sin embargo, en, 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 las en el último siglo, digamos, eh, o digamos todavía más, no, pero sobre todo en el, en el, con la institucionalización y la ap aparición de los asilos, realmente esa ancianidad se convierte en un problema social por muchas cosas. ¿no? Y Foucault habla precisamente uh -huh. de este problema que, el, que, el, que la ancianidad verdad o las personas mayores producen dentro de lo que es una, un, una sociedad, como uh -huh. puede ser los gastos sanitarios, eh, la necesidad verdad de institucionalizarlos en un momento determinado la, la, la creación de o, o, o cómo mm, provoca una serie de cuidados que son necesarios cuando ya no son productivos ¿no? económicamente. Entonces es, resultan ser, y, es, y eso lo tenemos todavía ahora, ¿no? Resulta ser un gasto uh, cuando ya no son productivos. Uh -huh. Entonces por uh -huh. eso la palabra anciano eh, ha quedado ahí un poco claro. en, en la cuestión estereotípica. Sí. Pero vamos, eso entonces mm, tenemos que, que evitar igual que cuando hablamos de, de personas con Alzheimer o personas que sufren de Alzheimer o pacientes de Alzheimer como cualquier otra otra cosa, no. Lo que se trata es de quitarle la, el lado mm, negativo y decir personas que viven con, no, no, uh -huh. no que sufren de, no, porque parece que que Las estamos ya compartimentando y que no pueden, y, y que es un sufrimiento, pues sí, es será como todas las enfermedades, ¿verdad? Tienen su lado de sufrimiento, pero son personas que van a vivir muchísimos años y van a vivir con esa enfermedad. Entonces, pues debemos ¿no? eh, eliminar este, este tipo de lenguaje. Una última pregunta: ¿y qué pasa con tercera edad? Eh, la tercera edad la, es que la cuestión con estas nomenclaturas. Es que lo que hacemos es homogeneizar absolutamente todo que es la tercera edad a partir de los 65 años uh -huh. entonces a partir de que cumplimos 65 años todos somos la tercera edad y pero todos somos no solamente que todos envejecemos de manera distinta pero también que hay distintas etapas de envejecimiento en, en, que son diversas se ha estado hablando de la tercera y de la cuarta edad, la cuarta sí. edad ya como la última etapa mmm, de la vida. Lo que no sé, yo últimamente me planteo si realmente es bueno hacer también compartimentar de esa manera si no estamos encasillando y estereotipando también y estamos discriminando en este sentido a la gente todavía más mayor, ¿verdad? Entonces, no, no sé si, si realmente cuando vayamos a vivir más de 100 años, eh, los que pasen de los 95, van, van a ser la quinta edad. No, no, no ya, entiendo.
1: Sí, además hay una especie de jerarquización en
4: esa nomenclatura. ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero cuanto, más, cuanto más etapas eh, añadas, eh, más discriminación estás haciendo. ¿no? Uh -huh. vale.
1: Y bueno, también me gustaría saber, um, en esta propuesta que traen los estudios etarios, ¿cuáles son las reivindicaciones que trae consigo el concepto de edadismo? A ver quién. No sé si
4: queréis hablar de, por ejemplo. De, vamos a ver la reivindicación. Yo creo que es la, la igualdad de todas las personas da igual que sean, eh, tengan tres años, tengan diez años o tengan cincuenta, sesenta, setenta, ¿no? Es decir, son, todos somos eh, ciudadanos y tenemos un ocupamos un lugar dentro de la de la sociedad y la edad no tiene que ser un elemento discriminatorio y el edadismo hay que tener en cuenta que no solamente contra las personas mayores sino que también hay edadismo uh, contra las personas jóvenes y todo eso lo hemos visto ahora mismo en, en la pandemia como ha habido un intento de, de discriminar, y de persecución absoluta a los jóvenes por, por salir a la calle, por divertirse. Eh, en España, tú lo sabes, Mercedes se les ha culpado de la tercera ola o de la cuarta ola por salir a la calle a hacer el botellón, ¿no? Entonces uh -huh. hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso porque el etarismo va en los dos sentidos.
1: Sí, bueno, desde este punto de vista querría ser un poco positiva, fíjate justo hoy y en las últimas semanas está habiendo manifestaciones y concentraciones aquí en Madrid al menos, eh, hoy he visto una sobre personas que estaban reivindicando el trato más humano a los mayores y también una recogida de firmas que se presentó al Ministerio uh, de verdad de Economía para recibir un trato más justo y humano por parte de entidades bancarias. ¿no? Parece que ha tenido una repercusión. Creo que esta visibilidad es muy importante, ¿no? Eh, y, y bueno, ha salido también en los telediarios, entonces quizá podemos sí. empezar a pensar que vamos por, por el buen camino, que se puede cambiar algo, ¿no?
4: Yo bueno. creo que sí, yo creo que fue un punto de inflexión, un punto definitivo, fue cuando en Bilbao los, los pensionistas, los jubilados, empezaron a salir todos los lunes a manifestarse reivindicando su derecho a tener una pensión digna y, y creo que allí fue cuando, por lo menos aquí en España, empezó un poco a visibilizarse eh, la situación de la gente, pero estamos de nuevo. Es, es, esta gente suele ser eh, gente de 65 años, no, en adelante. Eh, lo, del, lo de los bancos sí ha tenido una repercusión enorme y son gente todavía más mayor y también es gente de las zonas rurales. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿eh? que, que estamos hablando cuando hablamos de envejecimiento, eh, tenemos que tener cuidado con con la, 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 el, el envejecimiento diverso en la ciudad y en, y en las áreas, en la España vaciada de la que se habla ahora. tanto.
1: Sí, tení, quería hablar también de cómo um, eh, vuestro, vuestro volumen y en general los estudios sobre el envejecimiento son relevantes porque parece como que se está ampliando también el campo de la gerontología ¿no? y que va más allá de esto que estábamos diciendo, más allá de las reivindicaciones eh, económicas, más allá de las investigaciones sociológicas o de los cuidados médicos. ¿no? Entonces, um, vosotras, junto con los autores y autoras, proponéis un análisis sobre la representación de la edad madura y el envejecimiento en el cine. No sé si este tipo de investigaciones veis que de algún modo dan una aportación al campo de la gerontología y, y pueden impactar en esta realidad social, hablando de, sobre todo, pues, del campo de la eh, de cómo se amplía el campo de la
2: gerontología, así, ¿no? Bueno, no, no sé si, si quieres, Mercedes, que, que conteste yo. Sí, Bárbara, por favor. Uh -huh. Sí, yo creo que eh, un poco a raíz de lo que dijo Raquel eh, es eh, fundamental. Eh, creo que, que nuestros estudios ponen en evidencia cómo ha habido este cambio, ¿no? La ciudad del cine reenfuerza, el cine, el cine es, eh, tiene un enorme culto hacia la juventud, sobre todo el cine mainstream, el cine de Hollywood, ¿no? y, y renfuerza cada vez más eh, el desprecio hacia el envejecimiento. Um, y una de las cosas que, que es importante señalar es que el respeto por la sabiduría adquirida por la experiencia, la jerarquía por antigüedad, ¿no? la veneración prescrita, el respeto hacia la tercera y cuarta edad, si queremos seguir usando estos términos, han fundamentado la base de la moral y el ordenamiento social de la mayoría de las civilizaciones. ¿no? Eh, y entre los numerosos ejemplos eh, de sistemas socioculturales y políticos gerontofíricos eh, se podrían citar eh, la representación bíblica de un dios padre como un hombre blanco y mayor, eh, las lecciones de los viejos sabios del confucianismo, la gerontocracia griega ¿no? con... Esparta, que tenía la Jerusalén, el Senado de Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y hasta eh, en, en nuestra vida diaria, uh, hoy en día tenemos... Uh, hemos, desplazado esas fotos que ponían nuestros abuelos. La casa de nuestros abuelos tenía la casa de los uh, uh, sus antepasados, sus padres y sus abuelos, ¿no? La, el retrato, yo recuerdo siempre en casa de mi abuela tenía ese magnífico cuadro que no sé dónde ha terminado. Era una, una foto ahí, eh, en sepia, de, de sus uh, abuelos, creo. Y, ¿Y ahora qué ponemos? Hemos, nos hemos desecho estas, de estas imágenes para meter los dibujitos que hacen nuestros hijos, ¿no? incluso enmarcados. ¿no? Uh -huh. Entonces, el cine no hace nada más que contribuir uh, a este nuevo culto hacia lo joven, la juventud, con, con uh, personajes cada vez más uh, jóvenes y la total invisibilización de, de los mayores. Por supuesto, hay excepciones en nuestro libro trabaja mucho uh -huh. en, en poner en evidencia esas excepciones, entre la, muchas otras cosas, ¿no? Eh, o sea, descentralizar ese, eh, esa centralidad que tiene el, la juventud y, y también descentralizar, y eso Cristina lo puede decir súper bien, ¿no? Eh, descentralizar la, lo que es el cine español como concepto único, ¿no? Uh -huh.
1: Uh
4: -huh.
3: Bueno, si, para añadir a todo lo que estás diciendo, Bárbara, yo diría que la, la cultura funciona como una de, de las grandes, bueno, es una, es una piel ¿no? eh, que funciona eh, socialmente como eh, identificaciones. Entonces, la cultura es una herramienta fundamental para... Eh, crear pedagogía, nuevas pedagogías para educar poblaciones, etc. En este sentido, creo que visibilizar eh, el proceso de envejecimiento, el envejecimiento eh, y todo lo que lleva con, con los valores eh, eh, intrínsecos en el envejecimiento representados eh, a través de, de, de la imagen, ¿no? en este caso del cine, funciona eh, para educar a la sociedad de que, de que, de que precisamente la gerontología o la, las formas en que las sociedades cuidan eh, a nuestros eh, mayores eh, eh, es, es, es relevante incluso para la juventud. ¿no? Entonces, es, el libro también reivindica eh, una forma de... De, de visibilización del de envejecimiento y sus procesos eh, como algo que debe ser, eh, eh, diríamos, activamente incorporado en, la, en el sistema de educación de, de, de las sociedades. ¿no? Obviamente la cultura tiene un papel fundamental en eso ¿no? eh, y tiene un, un papel fundamental en el sentido de que crea Uh -huh. eh, conciencia uh -huh. crea eh, interés crea eh, eh, preocupaciones ¿no? y creo que el libro eh, eh, muestra esto ¿no? los autores y las autoras de, de este libro muestra eh, el cine que trabaja envejecimiento como algo realmente central a, a, a problemáticas sociales ¿no? eh, Mercedes lo que decías tú antes de los bancos es fundamental eh, quién ¿Cómo, ¿Cómo sabe la población, la ciudadanía, que, que hay un, un problema eh, con, los, con las personas mayores que no pueden levantarse antes de las 10 de la mañana para acudir al banco a las 11 y media? ¿Quién, quién, ¿Cómo lo sabe si la prensa, las escuelas no nos lo dicen? El cine nos ayuda a eso. El cine, como uno de los eh, ámbitos culturales más populares, nos, nos ayuda hacer esto. ¿no? Y el libro reivindica un poco esa visibilización de un problema fundamental en la sociedad del que la sociedad no es absolutamente consciente. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Sí, y claro, en este sentido eh, resulta interesante también los tipos de envejecimientos que presentáis y los que nos pueden parecer envejecimientos positivos, pero que quizá no, quizá nos están dando otro tipo de mensaje. ¿no? Habláis, por ejemplo, del envejecimiento exitoso y eh, del envejecimiento afirmativo. ¿no? Eh, no sé si antes de hablar de los ejemplos podemos... Eh, podemos hablar sobre qué significan estos dos términos, el envejecimiento exitoso y el envejecimiento afirmativo. Sí. Eh, Bárbara, ¿quieres?
2: sí. Sí, eh, Mercedes, eh, siempre cuando. Eh, estaba pensando cuando estaba escuchando a mis compañeras, ¿no? Como que tenemos un tono como muy serio, muy triste, ¿no? Y, y cuando, cuando pienso en el envejecimiento exitoso, me da ganas ponerme a reír en una carcajada, ¿no? Siempre la imagen de Jane Fonda que nunca envejece y como modelo de envejecimiento, ¿no? Pero un modelo totalmente ridículo, ¿no? Porque eso es el envejecimiento exitoso, ¿no? Uh -huh. Imaginar la, la, la imagen de, de Jane Fonda um, en los años 50, o sea, que, que no está del todo mal, ¿no? pero quiero matizar, ¿no? a partir de los años 50, la gerontología social ha desarrollado unas normas para envejecer con éxito, ¿no? este envejecimiento exitoso, y que va más allá de, la, de las meras cuestiones de salud, um, entonces la distinción entre lo patológico, ¿no? las personas mayores con enfermedades o discapacidades, y lo no patológico, que era... Eh, lo que se de, definía la vejez anteriormente. Eh, este concepto de envejecimiento exitoso eh, te, tomaría en, en cambio también en consideración, eh, además de la baja probabilidad de enfermedad y discapacidad que se consideraban antes, otros factores. Uh -huh. Dos en particular, ¿no? La habilidad funcional, cognitiva y física, y dos el compromiso activo con la vida. Y esto no está mal, evidentemente, pero se ha llevado a un extremo, un extremo que ha sido promovido por el consumismo, las industrias farmacéutica, la industria cosmética, el ocio, eh, que fomentan el imperativo neoliberal que tenemos que mantenernos activos, tenemos que ser autónomos, tenemos que ser responsables. Eh, por lo tanto, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que tener, ser activos sexualmente, viajar, eh, por supuesto, um, comprar y gastar un dineral en cremitas eh, y en cirugía estéticas. Y todos estos son elementos que favorecen y fomentan la concepción de la vejez como un espacio de consumo. Um, entonces, en definitiva, el envejecimiento exitoso no difiere en sustancia con todos los discursos de decadencia, porque en realidad se concibe como un anti-envejecimiento, ¿no? Mm. En ambos casos, la vejez es algo mala, negativa, y eh, hay en la peor fase de la vida que tenemos que temer y retrasar, ¿no? Eh, entonces hay este enfoque binario, que no es binario, que es lo mismo, por un lado la decadencia y por el otro lado el éxito. Entonces, para superar este enfoque binario entre decadencia y e éxito, en los últimos años se ha introducido un nuevo concepto que se llama el envejecimiento afirmativo y este término lo ha acuñado una gerontóloga y feminista sueca, Lynn Sandberg que eh, traducimos, Raquel y yo, para un nuevo volumen que saldrá pronto en Coma Comares. Eh, la vejez afirmativa, en contraste con el envejecimiento exitoso, no aspira a, a detener el envejecimiento, no lo rechaza, no lo combate. Eh, también lo, o sea, tampoco lo, eh, lo exalta, no es que envejecer sea bueno, sea magnífico, ¿no? Eh, es, digamos, una visión realista, sin muchos rizos, ¿no? De, eh, de lo que es la aceptación de la, de la vejez con toda su diversidad, desde la activa, que podría parecer a la exitosa, o que es la exitosa, hasta la sedentaria, eh, puede ser sexualmente activo y vibrante, o sexualmente indiferente. Entonces, en esta, de esta forma la vejez afirmativa es una fuerza política y también una estrategia de empoderamiento. Y hay muchos ejemplos en el cine eh, del estado español eh, de lo cual podemos hablar y que se, se discuten
0: y se analizan y se estudian en nuestro, en nuestro libro muy bien. This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Sí, creo
1: que esto es un tema que podríamos tratar. A mí me parece que citáis algunos ejemplos concretos, bueno, tanto del cine español, portugués, como de otros cines. ¿no? Eh, por ejemplo, creo recordar el caso de Clint Eastwood como envejecimiento exitoso en algunas de sus películas y luego citáis algunas, um, algunas directoras como Isabel Coiset, Pilar Miró y Josefina Molina como eh, aquellas que que reflejan en sus películas el envejecimiento afirmativo, pero quizá podíamos uh, tratar un poquito más este tema con ejemplos concretos que quizá veáis incluso eh, más, uh, más evidentes que, esto, que estos que yo he nombrado.
4: Um, no sé si Raquel uh, quiere darnos eh, algún ejemplo. Mira, yo un, un, el, el ejemplo más reciente que, que, que te puedo dar, por ejemplo, de esta cuestión además que se convierte en una paradoja porque es esta dicotomía entre el, el envejecimiento exitoso y el envejecimiento como, como decadencia a la, se da muy claramente en, la, en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar Ajá. en la figura que representa ¿no? el, el, el Antonio Banderas eh, es, es, es realmente bastante peculiar que, se, que la película se base en el dolor no como una manera de alcanzar la, la, la plenitud en la, en, en la al hacerse mayor ¿no? este este personaje, este artista, este director de cine. Pero lo que más, más peculiar me parece a mí es que a pesar de que eh, se defina como la, la, el envejecimiento, como enfermedad desde el, desde el primer segundo quien haga de actor eh, o represente a ese personaje sigue las pautas de eh, ese envejecimiento masculino eh, exitoso, ¿no? Y es Antonio Banderas, por ejemplo, a pesar de su ataque al corazón, vemos a un Antonio Banderas dentro de la, piste, la piscina con un cuerpo eh, de 100 ¿no? Es decir, que realmente contradice eh, visualmente lo que la película está poniendo de, está poniendo de manifiesto, ¿no? Entonces, eh, entre él y, y un Clint Eastwood con muchísimos más años, ¿verdad? Eh, eh, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, para mí ese es el, el, el ejemplo más evidente en los, en, en los últimos poquísimos años ¿no? de, de, de cómo no ha cambiado esa visualización eh, cuando, se, cuando se refiere a los hombres. ¿no? Muy pocos, eh, yo no sé qué actor español eh, se pondría frente a la cámara desnudo con 80 años, Uh, y, y diría que, que es feliz sin sexo o con sexo o con lo que fuera, ¿verdad? No creo que, que eso, eso se, se, se diera, la verdad. Uh... Sin embargo, no sé, y, y yo creo que de esto Bárbara puede hablar un poco mejor de Neus Bayus y La Plaga, ¿verdad? Donde aparece ese personaje, esa mujer que se, la, que se la presenta tal y como es, ¿no? Con esos primerísimos planos, sin vergüenzas, sin, sin miedo, sin temores, sin estereotipos, ¿no? Es...
2: Sí, Neus Bayus, eh, como Marichel Coley o Mercedes Álvarez, ¿no? Pertenecen a esta generación de, de directoras que vienen de la eh, relacionada de una forma u otra con la, con la escuela de cine de la pompeu fabra ¿no? con el, el documental creativo y, y se centran mucho en la representación del, del envejecimiento ni como decadencia ni como éxito no es, es realmente son es estupendos es magníficos es ejemplos de eh, envejecimiento afirmativo y también lo hacían antes, la, se puede ver, o sea, realmente las mujeres, las directoras la directora se han hecho mucho, eh, se han dedicado mucho a la representación del envejecimiento, a lo mejor es autológico ¿no? decir, a medida que iban envejeciendo, estoy pensando en la generación de las directoras que empezaron en los años 70, como Pilar Miró, Josefina Molina o Cecilia Bartolomé, ¿no? eh, que eh, a medida que envejecían iban poniendo personajes eh, femeninos mayores, cada vez más mayores, con eh, que, que cuestionaban la, la experiencia del envejecimiento, eh, el envejecimiento femenino frente al enveje envejecimiento masculino, y como dice Raquel, es definitivamente algo diferente. Uh -huh. eh, y, no sé, por ejemplo, en Vámonos, Bárbara, de Cecilia Bartolomé, hay un striptease de amparo soler, leal, espectacular, en el cual no oculta que su cuerpo no es ni joven ni perfecto, ¿no? O lo mismo hace Pilar Miró en El pájaro de la felicidad, ¿no? Con esas escenas sutilmente homoeróticas. Y, o lo mismo en funciones de noche, de... Josefina Molina, ¿no? El, la figura de la protagonista ¿no? que, que explica uh, de una forma muy realista lo que es lo que ha sido, lo que es para ella ya no ser joven. ¿no? Um, y, eh, y lo hace también eh, Isabel Coichet en muchas de sus películas, en la más reciente, ¿no? como nieva en Benidorm, eh, ese personaje que estudia Concha Gómez en nuestro libro eh, la protagonista, ¿no? que interpretada por Sarita Chuduri, eh, es también ella una, una eh, encarna este envejecimiento afirmativo y esa frase que dice eh, eh, habla en inglés, ¿no? Eh, Some things are more beautiful when they're rusty. Algunas cosas son son más bonitas cuando son oxidadas, ¿no? Eh, creo que resume, eh, me parece una frase muy, muy bonita, preciosa, que resume lo que es eh, el envejecimiento afirmativo.
3: Si me permitís, eh, Mercedes, si hay tiempo, eh, a mí me gustaría eh, poner en, en la escena la periferia de la periferia en el libro, que es un poco Galicia y, y las identidades transgénero. ¿no? Y creo que el libro... Eh, eh, acierta eh, fundamentalmente en, en incluir cineastas y críticos eh, de cine que trabajan estas dos, estas dos, eh, estas dos, eh, eh, estos dos modos de representar el envejecimiento en el, en el, en el cine ibérico. ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las, a las intervenciones de Margarita Ledo eh, que es cineasta y es, critic, y es investigadora de, de cine, y al, eh, y al trabajo de Julián Gutiérrez Alvilla. ¿no? Eh, ambos eh, hacen, o sea, los dos hacen algo que es eh, muy interesante, que es eh, mirar desde la negatividad, ¿no? desde quizás lo no productivo, eh, como es el envejecimiento de un cuerpo de, de una identidad trans, de una subjetividad transgénero, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo ese, esa, esa descomposición del cuerpo se, convierte, se puede convertir en algo eh, productivo o positivo o con valor? ¿no? no sé si me gusta mucho la palabra productivo, ¿no? Porque caemos siempre en el, en el concepto de lo consumible, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me parece que ellos dos eh, trabajan cuerpos de mujeres y de sujetos transgénero que, da, que les dan pie a trabajar eh, este cuerpo envejecido eh, como un cuerpo que por el paso de los años se convierte eh, socialmente en lo desechable, en eso no productivo, ¿no? Eh, en contraste, obviamente, como están diciendo mis compañeras, con ese cuerpo joven, funda fundamentalmente comodificable, consumible. no. Eh, en contraposición a eso, en contrapunto a eso, eh, el cuerpo envejecido se presenta como, como, como desechable, como obsoleto, como caduco. ¿no? Pero creo que lo hacen tanto los cineastas que trabajan estos dos... Eh, 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 investigadores como sus como los personajes en estas películas, en sus películas eh, lo hacen con una mirada que los dignifica. Eh, y que les devuelve su humanidad, ¿no? uh -huh. eh, eh, haciendo que ese sujeto central de la violencia capitalista y neoliberal de una sociedad se convierta en algo positivo. ¿no? Estoy pensando en las mujeres de Nación, de la última película de Margarita Ledo, con el que ella abre su, su, su eh, colaboración, ¿no? que son mujeres que han perdido el trabajo, que las han echado de su, de su fábrica, de su modo de vida, de su eh, eh, modo de estar social ¿no? y que cuando tienen más de 50 años se quedan en la calle sin trabajo. ¿no? Y eh, la película muestra ese proceso de, de reivindicación, de lucha social que eh, les devuelve lo que Margarita Ledo eh, llama en su documental eh, eh, nación. No, no nación, gallega, no nación catalana, no nación eh, política, sino nación de, de, volver, de, de convertirse en mujeres reivindicativas de sus cuerpos, de sus trabajos, de sus luchas, etc. ¿no? Entonces, paralelo, eh, eh, el cuerpo de la mujer mayor eh, que siempre lo coloca también eh, en, su, en, su, no sé, en su contexto de mujer trabajadora, mujer sujeto, mujer de identidad, eh, es, eh, es para ella un sujeto todavía eh, colonial. ¿no? Y este me parece que es un, un término maravilloso que ella eh, trabaja con, 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 sus, con las mujeres de sus películas. ¿no? Son... Eh, mujeres, mayores, envejeciendo, eh, todavía sujetas a una realidad y a una ideología colonial. Que ya, y, y ¿Por qué colonial? Porque ha porque sido desposeída, desposeído de su saber, porque ha sido desposeído de su territorio, porque ha sido desposeído de sus recursos. Entonces, en este sentido, eh, Gutiérrez Alvilla con su cuerpo transgénero eh, deshaciéndose, eh, eh, los, denuncian estas, estos cineastas, eh, esta denuncia se tejería eh, eh, en, en una representación que señala precisamente, eh, y esta es la importancia yo creo, ¿no? que señala precisamente la deshumanización del cuerpo envejecido de estas mujeres y de estos transgéneros. ...bajo todavía una existente eh, eh, mirada hegemónica masculina sobre el cuerpo de la mujer y sobre el cuerpo del, del sujeto transgénero. ¿no? Entonces creo que el contrapunto de presentar el cuerpo como, des como desecho, como eh, resto, como eh, casi basura... ¿no? ...y la mirada de una cámara que los dignifica, la mirada de una cámara que les devuelve su humanidad es donde está precisamente una crítica muy, eh, muy importante hacia, estos, estos, eh, hacia estas, eh, primero, miradas masculinas de la cámara todavía y, segundo, cuerpos que son todavía eh, 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 sujetos de colonialismos eh, eh, sociales, ideológicos, etc. Entonces, el libro marca esas diferencias de una forma muy poderosa, creo. Uh -huh.
1: Muchas gracias, Cristina. Eh, bueno, hay una parte del libro que creo que es la más extensa y es la que está dedicada al envejecimiento y la memoria. Y, y aquí es donde habláis de la memoria desde mmm, diferentes perspectivas, ¿no? Porque algunos estudios se dedican más a la memoria política, ¿no? Memoria política... Eh, conectándola, como, como ahora estaba explicando Cristina, con la memoria colonial. ¿no? También tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro Costa aquí. Luego hablamos también de memoria, conectándola con el proceso de ley de memoria democrática en la que todavía estamos inmersos. Uh, también la memoria de la violencia vasca. O sea, la memoria desde la esfera política, pero también otros tipos de memoria, que es aquella que tiene más que ver con el proceso de envejecimiento eh, físico o cognitivo y también habláis de memoria, bueno, los autores y autoras hablan de memoria ligada a ciertos espacios, ¿no?, como el espacio gallego, eh, en fin, parece que la conexión entre memoria y envejecimiento, memoria y estudios etarios es fuerte y, y además um, se citan diferentes películas, es decir, en diferentes formatos, ¿no?, tanto ficción como documental, como películas de, de autor um, o más comerciales. Entonces, no sé si uh, podéis comentar un poco esta relevancia que habéis dado para crear una sección tan extensa de memoria y envejecimiento.
4: Empiezo yo con, empiezo yo con la cuestión del... De la, ...de la memoria cognitiva y... Uh, ...para un poco... Y, y, vamos a ver, con, con el aumento de la expectativa de vida, lógicamente, se produce un, un deterioro cognitivo. Y creo que en España uh, ha sido, en España y en, y en también en América Latina, ¿no?, en sociedades en las que ha habido una represión grande... Eh, se ha creado una metáfora alrededor de la demencia que también, como va a hablar Cristina después nos, nos lo va a contar, eh, va a tener una relación con la memoria histórica. Yo lo que me gustaría poner es cómo en España uh, este, e, 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 esta metaforización de, de la memoria o del olvido, en, en este caso, ¿no? hablamos de, de los olvidos, de olvidarse, ¿no? de lo que ha pasado, eh, se, se materializa... Cuando en un momento determinado, en un lapsus creo que es de dos o tres años, eh, tres personajes claves de la transición española eh, eh, caen, se les diagnostica con Alzheimer con demencia, que son Adolfo Suárez, Soletura y Maragall, ¿verdad? Son, son tres, tres personajes claves. Eh, en el momento en el que el, el mérito le, le, le otorga el, el toisón de oro a Suárez cuando ya realmente su deterioro cognitivo es bastante grande y no ha salido a la, a la, a la, digamos, a la opinión pública, ni se la ha visto nunca, hay una, hay una fotografía eh, muy significativa en la que aparecen el, el rey emérito y Suárez de espalda ¿verdad?, caminando por el, por el jardín. Y digamos que en esa, en, en, en esa, en esa fotografía eh, se escenifica perfectamente las dos cosas, el olvido que supone la transición, ¿verdad?, y, y lo que va a suponer para la memoria histórica, y por el otro lado, el estigma que se asocia a la enfermedad del Alzheimer y de la demencia ¿no? algo que hay que ocultar algo que hay que meter en un sitio no se puede fotografiar no se pueden mostrar las caras es una vergüenza que alguien no sé, no sé por qué de dónde ha salido ese discurso pero ese es el discurso como el del, del, del declive o la decadencia ¿verdad? que se muestra en el, en el proceso cognitivo uh, en el caso de la enfermedad en sí y cómo se ha representado en el cine eh, como decías tú, hay, hay distintas aproximaciones, ¿no? Hay aproximaciones eh, que van desde lo comercial, que siguen la línea y la pauta creada como películas como The Iron Lady o, o Steel Alice, ¿verdad? O hay películas, sobre todo suelen ser documentales, que tratan de mostrar el lado, y no voy a decir positivo, Sino la realidad de lo que es vivir con Alzheimer, ¿no? Que, no es, que es, una, es una enfermedad muy progresiva, que no es de repente te levantas un día y has perdido la memoria, ¿verdad? Uh, que hay un futuro todavía, <coughs> perdón. Y, y entonces tratan hay por, hay un, hay un hay un documental hecho en Valencia con televisión española no recuerdo ahora mismo el título eh, que siguen eh, a, a personas con demencia que están en, eh, crean un coro verdad y entonces lo que hacen lo que hacen este tipo de documentales y este tipo de películas es mostrar como Ana Serret en, en el señor liberto y sus pequeños placeres verdad es mostrar que estas personas siguen siendo sujetos, siguen siendo personas, ¿no? Es decir, que tienen todavía una subjetividad que a lo mejor no se transmite o no se relaciona con los demás a través de la, de la palabra, ¿no? porque perde, se pierde la, la, la capacidad de hablar. Pero es que el cuerpo sigue hablando, sigue hablando a través de emociones, sigue hablando a través del tacto, de la música, no se sigue expresando a través de eso. Y entonces, los, por ejemplo, Ana Serret, en los pequeños placeres de su, que su padre tenía, era la música, era dar besos, era comer pasteles y café, cosas que sigue manteniendo a pesar del ese deterioro cognitivo. Él escucha música y empieza a mover los brazos y a seguir y acariciar. Acaricia, ¿verdad? Uh, come pasteles y se le pone una sonrisa en, en la cara. Es decir, ese tipo de representaciones... No, como digo, no positivas, sino de cómo son las realidades, ¿no? es mm, al mismo tiempo que te enseña que lógicamente no puede moverse ni, na ni nada de eso ¿no? y no puede comunicarse oralmente. Entonces yo creo que está por un lado ese tipo de representaciones de lo que es la demencia y el envejecimiento y otras que se refieren de las que va a hablar a Cristina ahora, que se refieren precisamente a las de la memoria histórica y cómo se convierte en una metáfora Cristina.
3: Bueno, sí, la memoria en todas eh, sus posibilidades, podríamos decir, es el centro del tema del envejecimiento, eh, de su experiencia y de y de su representación. Entonces, atraviesa todo el libro, eh, incluso cuando, tenemos un, cuando el libro tiene una sección dedicada exclusivamente a la memoria, pero aparte de esa, de esa sección, eh, todo el libro está atravesado por, por el tema. ¿no? La memoria como paradigma teórico ¿no? o como modo representacional y cinematográfico o como experiencia vital atraviesa todas las intervenciones del libro. ¿no? Eh, para mencionar otra vez a Margarita Ledo, eh, podríamos decir ¿no? que la memoria está absolutamente entrete entretejida tanto en el cuerpo eh, material de los sujetos como en el cuerpo de una nación que pretende, diría yo, <risa> estar caminando, avanzando, hacia un futuro inclusivo de su pasado. Pero los estudios, los, los estudios ibéricos y lo que podríamos llamar, o lo que yo llamaría la ansiedad fundacional que origina eh, este paradigma de estudios ibéricos, eh, demuestran que la memoria, y la memoria histórica eh, particularmente, es decir, la manera en que un país se reinventa cada momento, en cada momento epocal, desde su narrativa historiográfica, está absolutamente colonizada para utilizar otra vez la palabra por un centralismo no inclusivo o no suficientemente inclusivo de las memorias específicas de, de, de naciones otras a la española, ¿no? Como la, como la gallega, la catalana, etc. ¿no? Entonces, Galicia, Cataluña, el País Vasco, pero también Andalucía o Asturias, ¿no? se viven hoy día desde, esa, desde la desposesión, ¿no? desde la desterritori desterritorialización y desde la periferia. ¿no? Entonces creo que todas las mujeres cineastas eh, 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 ocupan todavía ¿no? eh, una mínima parte de la producción ¿no? eh, y todavía naciones como la gallega tienen que pelearse por ser incluidas en instituciones no gallegas. ¿no? A, una, a una película gallega le resulta prácticamente imposible llegar a, no sé, a los telediarios o llegar a, a, cualquier, a cualquier parte fuera de Galicia. ¿no? Entonces, la memoria y la memoria histórica nos recuerdan que todavía arrastramos un pasado no adecuadamente enterrado por los por, eh, no adecuadamente enterrado ¿no? y por lo tanto que sus fantasmas todavía nos acosan. ¿no? Y yo creo que esta es la metaforización eh, muy interesante sobre, eh, el libro, sobre el libro de la memoria como memoria histórica. ¿no? O sea, lo que están haciendo Emilio Silva y todos los... los eh, hombres y mujeres que están trabajando en las, eh, en, con, con el tema de las fosas, desenterrando los muertos de la guerra civil, de la posguerra, de la primera posguerra, etcétera, Están todavía luchando con un país que, has, que, que no ha podido, eh, hoy, 2021, que, 22, que no ha podido eh, enterrar eh, adecuadamente a sus muertos, ¿no? Eh, y que, por tanto, eh, sus fantasmas, los espectros de ese pasado, siguen acosándonos. ¿no? Y esto también es un poco como, como se vive la memoria eh, de los, de, del envejecimiento. ¿no? Eh, el pasado como algo eh, desechable, el pasado como algo que queda en la distancia, que no afecta a nuestro presente. ¿no? Y, por tanto, nuestros, nuestras poblaciones envejecidas se convierten en esos desechos eh, igual que las que apuntan la memoria histórica, que se quedan en el, en el pasado, que ya son reliquias, pero que no nos afectan directamente en nuestro, en nuestro eh, día a día. ¿no? Eh, eh, Didi Huberman tiene esta expresión maravillosa en la que dice, eh, eh, Didi Huberman, parafraseando a, a Walter Benjamin, dice que eh, el pasado todavía cuando toca arde. Eh, y eso es lo que parece que en nuestra España de hoy todavía eh, no ocurre. El pasado no, eh, no arde todavía. ¿no? Y, por tanto, y, y, y es, es algo que nos pasa también con, nuestros, con nuestras poblaciones envejecidas. ¿Cómo es posible que hoy todavía los bancos tengan que ser... Eh, tengan que ser expuestos a la ignominia porque no atienden eh, adecuadamente a sus poblaciones envejecidas. ¿no? O sea, es, es terrible. ¿no? Entonces, creo que la relación entre memoria cognitiva, memoria de cualquier tipo, con el paradigma de memoria histórica, que es el intento de eh, hacer eh, el duelo eh, al pasado enterrando a sus muertos... Atraviesa completamente también de una forma metafórica eh, el libro. ¿no? Eh, de hecho, no creo. Eh, bueno, y luego trabajos, eh, obviamente, trabajos como el de María, el de María do Cebreiro, ¿no? o sea, eh, el, el trabajos como el de Javier Sánchez Zapatero, el de Inés Castro, eh, todos estos trabajos que trabajan específicamente la memoria, ¿no? Eh, y que quizás no hablen de memoria histórica, ¿no? pero están, de alguna manera, eh, tocando, eh, tocando el tema, convirtiendo estos cuerpos envejecidos en cuerpos también de, de una nación que está envejeciendo, porque no se hace cargo de su, de su pasado.
1: Claro, sí, escuchándote, Cristina, pensaba que también es un poco um, paradójico como esta exaltación del olvido pero también una marginalización de quien padece, bueno, quien vive con el olvido, ¿no? O sea, se margina las personas que están olvidando, personas que pueden convivir mm. con el Alzheimer, pero se exalta el olvido como un valor para continuar. Adelante, ¿no? Como para ese llamado espíritu de la reconciliación, todo entrecomillado. Entonces es interesante, muy interesante esto del olvido que decías. Um, bueno, muchas gracias. Sí. Quería uh, retomar una idea que habíais mencionado antes sobre la diferencia entre el cuerpo femenino, el tratamiento del cuerpo femenino y el cuerpo maduro femenino respecto al cuerpo maduro masculino. Eh, no sé si veis que hay un está habiendo un cambio, como citabais con algunas de las películas, o es necesaria una mayor transformación, no solo de este cuerpo femenino maduro, sino de también otros, otros cuerpos no normativos maduros. Y si, ah, en este sentido, el lenguaje cinematográfico... no puede ser una forma de, eh, de representación. Y en este sentido, me ha llamado mucho la atención el último capítulo de uh, Patricia Keller, que está dedicado al cine como medio que envejece también, ¿no? el celuloide y su envejecimiento. Entonces, por ahí conectaba, um, no sé, si, bueno, por un lado, ¿pensáis que estamos en el camino para uh, una representación de estos cuerpos no normativos o femeninos maduros uh, más inclusiva? Y si pensáis que en esto también eh, en la experimentación cinematográfica tiene, tiene un papel. No, no sé si, um, Bárbara, querrías hablarnos
2: de este aspecto. Bueno, sí, yo he estado trabajando sobre eh, el aspecto del, eh, de, de, de la película, concretamente uh -huh. como el celuloide ¿no? el envejecimiento del celuloide um, y um, como la textura difuminada granulosa uh, de, de muchas películas um, estoy pensando eh, no solamente la que estudia Patty Keller uh, sino también las que ha mencionado Raquel antes uh, estos largometrajes documentales o pseudocumentales preciosos eh, que se producen en Cataluña que eh, responden realmente a varias preocupaciones. ¿no? La, las imágenes borrosas emulan, eh, por un lado, la visión presbite, eh, la pérdida de la, de la claridad visual ¿no? que viene con el envejecimiento y, en mi opinión, construyen una, una propuesta empática Um, y que lleva a, la, a las cineastas, que son cineastas más jóvenes, eh, al mismo lugar simbólicamente y, y visualmente de la persona uh, mayor eh, representada. ¿no? Y a la vez este desenfoque da, da forma a una comunicación uh, mimética que produce una convergencia emocional tanto a nivel corporal como abstracto, entre el público y la, la película, ¿no? la expresión artística. Y, y, y se podría hablar de, de visiones presbo-empáticas. ¿no? Eh, me encanta acuñar términos nuevos, pero son también necesarios porque no existen. ¿no? Y, eh, y esto es un, un tema que, eh, me recuerda cuando, cuando se estudiaba eh, con el feminismo, ¿no? Chantal Ackerman eh, había desafiado eh, la norma de la altura convencional porque eh, la, la, la altura convencional donde se pone la cámara es la altura de un hombre eh, alto ¿no? y la bajaba considerablemente para que correspondiera al, al tamaño de una mujer pequeña como ella, menuda como ella, ¿no? Entonces, en mi opinión, la versión, esta visión este, esta visión borrosa, eh, comporta una ruptura análoga con respecto a la mirada hegemónica y eh, se asocia con representaciones que salen de lo mainstream, eh, que tiende de modo predeterminado a la nitidez realista, ¿no? Y entonces... Eh, se puede argumentar que esta visión borrosa, esta pérdida gradual de la capacidad de los ojos para enfocar los objetos cercanos, es una norma en el envejecimiento. ¿no? Eh, entonces, esta visualidad eh, presboempática eh, no es eh, antagónica con respecto al envejecimiento, sino es cómplice solidaria y, y mimética. Entonces se hace, no sé, por medio de la oscilación del objetivo. Hay, hay una película de eh, Celia Rico, eh, donde son, realmente son mujeres mayores que filman. Entonces se le mueve la cámara porque no son expertas, no, no tienen trípoda, o se acerca a la cámara mucho, primerísimo planos que se desenfocan de forma táctil casi. Uh, o hay presencia de un filtro sólido, líquido, hasta gaseoso, en el documental de Mercedes Álvarez, ¿no? Uh, y muchos otros otro ejemplos, ¿no? Uh -huh.
3: Yo quería también hacer, eh, o sea, de, de alguna manera eh, pensar... Eh, eh, el cierre del libro ¿no? como también una, una propuesta de la importancia o la necesidad de, de una nueva mirada eh, al cine ¿no? entonces eh, o desde el cine. ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de Patricia Keller eh, como cierre del libro eh, da pie a una reflexión sobre el cine como cuerpo material, eh, también el sometido a procesos de envejecimiento y, por tanto, de pérdida. ¿no? Porque lo que lo que estamos básicamente hablando es que el envejecimiento lleva eh, consigo fundamentalmente una pérdida, pérdida de la memoria, pérdida de, de la agilidad, pérdida de la visión, pérdida de... etc. Eh, y para responder a tu pregunta, eh, Mercedes, podríamos, yo creo que podríamos trazar una línea de metaforización entre el cuerpo de la mujer envejeciendo o del cuerpo del... De otras identidades envejeciendo, y el metraje, ¿no? es decir, el cuerpo del cine envejeciendo, para desde este último, desde el metraje producir, es una lectura positiva y yo diría que casi constructivista sobre esta. sobre la, emergen, sobre la urgencia ¿no? de una nueva forma de. sobre la urgencia y sobre la emergencia de una nueva. Eh, eh, una nueva forma de mirar, ¿no? que creo que es lo que están produciendo también estas eh, mujeres cineastas y estos, eh, y estos hombres cineastas que trabajan el cuerpo envejecido. ¿no? Una nueva forma de imagen, por tanto, ¿no? donde, se da, donde se le da valor a los residuos eh, que el proceso de envejecimiento va dejando como, como estela. Eh, una mirada al pasado que no sería legible que no sería inteligible sin darle centralidad a esos residuos y a esos restos. ¿no? Es decir, la, las, la, el, las películas que, que representan, que trabajan la existencia del envejecimiento, etcétera, etcétera, no tienen sentido si no atendemos a los efectos que produce ese, ese envejecimiento. Y, ese es, y los efectos son efect, efectos de pérdidas, de restos, de residuos, etc. ¿no? Lo, lo que todavía se puede ver, lo que todavía se puede recordar, lo que todavía se puede eh, oler, etc. ¿no? Entonces son ellos, eh, la descomposición del cuerpo joven, ¿no? Eh, eh, los que permiten eh, estos desechos eh, hacerse cargo ética y políticamente del pasado y continuar avanzando hacia un presente y hacia un futuro que den cabida a miradas eh, otras eh, a, la, a la hegemónica, ¿no? que siempre es eh, exclusivista y centralista. ¿no? Entonces creo que el, eh, la decisión de poner el, el trabajo de Patricia Keller como cierre al libro Habla quizás de nuestro inconsciente como coeditoras, ¿no? de proponer el cine también como un cuerpo eh, envejeciendo, eh, envejecido que necesita proponer una nueva mirada eh, eh, hacia una nueva mirada eh, desde la cámara para representar y para. Eh, centralizar esta, es, eh, eh, estos cuerpos envejeciendo.
1: Muchas gracias. Creo que no hay mejor manera de terminar el libro y también terminar esta entrevista que ha sido muy nutritiva. Muchas gracias a las tres. Antes de acabar, eh, Quería saber eh, de qué os estáis ocupando en este momento, seguro que de muchas cosas cada una de vosotras, pero eh, bueno, para saber cuáles son los trabajos en los que estáis concentradas ahora y, y creo que habéis citado que además eh, algo de lo que estáis haciendo está relacionada también con, con este volumen. Eh, entonces, no sé si Raquel nos puedes adelantar un poco de, del trabajo que te ocupa brevemente, los intereses actuales por donde están yendo.
4: Pues eh, sí, claro que sí. Eh, actualmente pues estoy trabajando con Bárbara en, en un volumen que saldrá en Comares también sobre, sobre cine y envejecimiento, pero en vez de ser envejecimientos ibéricos o cines ibéricos es, digamos, más transnacional ¿no? y es eh, la representación de la vejez en, en, distintos, en, en distintos cines, en distintas culturas, ¿no? Desde, desde Singapur hasta, hasta Japón, uh, tenemos Jane Fonda también, no sé que ese tipo de cosas para, para ver no la, la heterogeneidad en esa representación que también en ocasiones es es, es homogénea pero a tratar de, de desbancar un poco el cine mainstream, como decía Bárbara, ¿no? el cine comercial y su representación del envejecimiento y tratar de dar a conocer que creo que en España somos a veces demasiado centristas y centralistas ¿no? en ese en ese sentido. ¿no? Y, y si en el, en el caso del volumen de envejecimientos y cines ibéricos había que mostrar la diversidad ¿no? eh, nacional uh, y, y de, 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 de esas representaciones eh, también es necesario verla mostrarla transnacional ¿no? y creemos que es bastante importante eso y entonces estoy, entre otras cosas, estoy, estoy en eso y ahí lo dejo para dar la palabra a mis compañeras.
2: Sí, Bárbara. Sí, me alegra mucho que Raquel haya resumido también nuestro trabajo, que, que espero salga este año sino el próximo y, y yo estoy también trabajando eh, cada vez más sobre eh, con el video ensayo ¿no? y soy, hago montaje y he producido varios video ensayos sobre el envejecimiento eh, uno en particular donde eh, ponía imágenes de eh, envejecimiento como decadencia, envejecimiento como éxito y envejecimiento eh, afirmativo ¿no? y ahora estoy desarrollando una serie de, de videoensayos sobre este desenfoque presente en el envejecimiento afirmativo y es muy poético y me divierto mucho ¿no? muchas veces <risa> es muy bonito poder romper con, con la palabra escrita ¿no? y, y trabajar súper solo sobre la imagen y estoy haciendo eso con mucho gusto. Estupendo. <risa> uh -huh. Muchas gracias. Eh, ¿Cristina?
3: Bueno, pues yo estoy trabajando eh, en un par de proyectos. Eh, uno de ellos tiene que ver con, el, con los documentales del cinema novo galego eh, y con, con cuestiones de, eh, pues de nación, de identidad, etcétera, ¿no? para deconstruirlo un poco, yo soy muy anti-identitarismo eh, eh, anti eh, y trabajo con, con los grandes documentalistas eh, gallegos, ¿no? como Margarita Ledo, como Diana Toncedo, como eh, eh, Eloy eh, el Enciso. Eh, Oliver Lache, etc. ¿no? Eh, Ese es un proyecto. Otro es un, pro, un proyecto que no tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver en su sentido último, ¿no? que es eh, es eh, va a partir del concepto de extimidad, ¿no? que sería aquello que es lo, la intimidad distante ¿no? Es lo más íntimo pero lo más alejado al mismo tiempo de una. ¿no? Estoy tratando de eh, retomar viejos amores míos eh, literarios, no, no, no de cine esta vez. ¿no? Y yo estoy trabajando con Sánchez Ferlosio, con Juan Benet eh, y con algunos otros autores de los años eh, 50 y 60 para intentar reivindicarlos otra vez y que no se pierdan en, en los anales de, la, de los olvidos eh, ibéricos. ¿no? Y un tercer proyecto, que es con un colega mío, que está en Notre, un colega en Notre Dame, que fue un, un estudiante mío antes, eh, estamos editando un libro sobre la figura de Juan Benet. Eh, y sobre, sobre Juan Benet, la temporalidad, la memoria, sobre todo, que eran temas importantes eh, para él. Y esto es más o menos lo que estoy haciendo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a las tres, Raquel, Bárbara, Cristina. Muchas gracias también a quienes nos escuchan y recordar que pueden ver una entrevista más eh, con, eh, con nuestras editoras que realizó el equipo de Playbéricos. Es una entrevista un poco más corta. Eh, presentada y moderada por Chechu Aguado, el profesor Chechu Aguado, y la pueden encontrar en playbéricos.wordpress.com. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.